0: И веднага отварям Божието Слово на Псалм 63. Душата ми тихо се уповава само на Бога. Душата ти уповава ли се само на Бога? Изпитал ли си това удоволствие? От когото е избавлението ми? Само Той е канара моя и избавител мой. И прибежище мое няма много да се поклатя. Докато всички вие ще, напа, ще нападате. Не, не, извинявайте. Боже, Ти си мой Бог. От ранно утро Те търся. Душата ми жадува за Тебе. Плътта ми жадува за Тебе. В една пуста изнорена и безводна земя бих добавил забързаното ни ежедневие, стреса на всичките софианци. Така съм се взирал в Тебе, в светилището, за да видя Твоята сила и Твоята слава. Нима не направихме днес това. Да се взрем. Да потърсим. И друг път сме си го казвали Божието царство се взима на на сила. Трябва да се напънеш. Трябва да потърсиш. Така съм се взирал в Тебе в светилището, за да видя Твоята сила и Твоята слава. Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота. И затова устните ми ще Те хвалят. Така ще те благославям, докато съм жив. В Твоето име ще издигам ръцете си. Като от ластина и масло ще се насити душата ми. И с радостни устни ще те славословят устата ми. Миналия път Галя ни каза, това е нещото, което можем да дадем на нашия Бог. Нашата хвала. Да се поклоним с всичко вътре в нас. Псалом 102, 18 Това ще се напише за бъдещото поколение и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа. И това се отнася за всяко поколение, което се ражда по лицето на земята. И само ако се замислите в нашата църква колко поколения има, ще се създаде поколение, което ще хвали Господа. На друго място се казва едно поколение ще разказва на друго поколение за славата на Господа. За да се предава от поколение на поколение. И да се учим на хваление. Колко от нас искаме да се научим да хвалим Господа. Със всичко вътре в нас. Не просто песенчки да пеем. Може да нямаш никакви гласови възможности. Но това не означава, че не можеш да хвалиш Господа. Това не можеш, не означава, че, че само песен трябва да излеза от устата ти. Е сега ще видим набързо, колко неща могат да излязат от устата ти и да са хваления пред него. Грачи си колкото искаш. Само сърцето е важно да се покланя. Сърцето е важно да се покланя. Деяния на апостолите, 16 глава. 23 стих. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмницата и заповядаха на началника на тъмницата ще ги, да ги пази здраво. А той като получи такава заповед, ги хвърли в повътрешната тъмница. От тъмницата в най- най-тъмните места. От вътрешните стаи в най-вътрешната стая. И да ги стегне добре краката им в клада. Но посред нощ. Когато Павел и Сила се молиха, виждате ли го текста? С какво се молиха? С химни, пеха на Бога, а затворниците ги слушаха. Всички ги слушаха. Имах удоволствието с Галя да влезем в, в, в затвора, където е бил Йоан Кръстител в Ярусалим. Еми да ви кажа. Вътрешно, па вътре, па навътре, навътре. И само да кажеш един глас всички да те, Нещо да кажеш на глас, всеки ще те чуе. Канти! Защото е като пещера. Канти, канти! И всички ги слушаха как пеят на Господ. Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха. И веднага всички врати се отвориха. И уковите на всички се развързаха. Забелязвате ли не само на Павела и на сила, но на всички. На всички. Всички ще усетят присъствието на Бог в твой живот. Всички около тебе. Не само ти. Силата на Бог като минава, тя, тя, тя помита. Тя, тя прави невъзможното възможно за всички. Няма твоите окови, само да паднат но уковите на, на всички около тебе, които се чувстват затворени. Това е твой Господ ще направи кога? Когато хвалиш Господа. Къде го хвалиш? Само когато ти е готин, ли? Само тогава, когато се чувстваш много добре, имаш много пари и имаш най-голямото щастие. Не. Каква е тази радост затвора? Какво означава да се радваш тъмницата? Това означава, че радостта в Господа е различна от абсолютно всяка една радост на този свят. Радостта в Господа няма нищо общо с парите. Или с имотите, или с щеславието на живота, суетата на този свят. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се самоубие, като мисляше, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза, не дей да правиш никакво зло на себе си, защото всички сме тук. Абе, Павле, ти нормален ли си, бе, брат? Ма това е да не се страхуваш от нищо. Това означава да имаш свобода, за която пеехме и се молихме, която може да е извън решетките, извън уковите, извън вла- властта, която е над нас, да се чувстваш напълно свободен и да знаеш, че хората са просто ини пионки, които са около нас, за да ти служат. И какво каза Павел? Не дей да правиш никакво зло на себе си, защото всички сме тук. О, нямаше мъдрост да избяга, Павел. Ма можеше. Не беше ли така? Можеше. Тогава началникът поиска светило, скочи вътре в тъмницата и разтреперан, падна пред Павел и сила и ги на навън и каза Господа, какво трябва да направя, за да се спася? Не може да не видиш чудото, как едно място се е разтресло и въртите са се отворили и уковите са паднали и да не повярваш в Господ. А те казаха повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дума ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и им измираните и незабавно се кръстиха той и домашните му. И като ги заведя в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се, цели, зарадва се целият му дом. По-късно се казва за него, че е станал пастир на църквата в това място. До такава степен да повярваш и да преобърнеш живота си за Господа. Хвалението може да направи невъзможните неща, възможни. Няма значение на какво място си. Силата на Бога слиза тогава, когато устата ти се отвори. Хвалението, шума, вика към Бога. Какво може да направи? Поклонението, сълзите, коленичъл на земята. Какво може да направи? Това в живота ти. Има една история в Стария завет, когато цар Йосафат, който беше цар на Юдея, но Божия народ чу новината, че идват три народа срещу Божия народ. И той какво направи? Те от вас, които знаете, може ли да се сетите историята? Какво направи? Той свика народа и свика пост и молитва. Всичките влязаха в пост и молитва. Заедно после се събраха да се молят, за да потърсят мъдрост, какво да правят. И докато търсят мъдрост, цар Йосафат изкара хора пред войската. Така, че да пеят, докато отиват да се бият. И когато запяха, най-ненормалното нещо. Айде днеска войските да сложат певци отпреде. Нали? Това е за посмешище просто. Но Господ използва хвалението. Човека сложи хора да пеят пред, пред войската. И когато запяха, Словото казва, че войските, вражеските войни войски се обърнаха едни срещу други и се избиха. И Божия народ остана запазен. И това е сила за живот. Хвалението е сила за живот. Когато ние, Божиите хора, влезем в Неговото присъствие с благодарение и хваление, тогава стават чудеса. Връгът няма шанс, защото ние прославяме името му, а той бягал от това име. И когато Словото казва, че пеем, Неговото присъствие слиза и Сатана бяга от живота ни. Искаш ли Сатана да бяга постоянно от живота ти? Виждал съм много пъти гледка на много християни, които едно след едно се случват неща в живота им. Едно след едно, всякаш нещо постоянно ги напада. Всякаш постоянно са в една цикличност, повторяемост. Приятелю, може би някъде има нещо, което трябва да поправиш. Може би някъде има нещо, където трябва да се замислиш какво не правиш. Молитва и хваление. Изпълни ли е живота ти с молитва и хваление денонощно? Изпълни атмосферата около тебе с хваление и виж дали Бог няма да работи за живота ти. Изчисти живота си от грях и виж дали няма тогава Той да работи за тебе. Хвалата към Бог заедно с другите вярващи е сила която удря в страх врага и той бяга. Защото ние хвалим неговата същност, за която си говорим в четвъртъците. Ние с хвалата си хвалим неговата същност. И има някой, който се страхува от тая същност. И не може да понася да говорим за него, да пеем за него. Ей, тогава няма да бъде в живота ти. Много хора ми зададат въпроса, ма ти само хваление или слушаш. Не! Не слушам само хваление, аз съм земен човек. Слушам и други работи. Но ако слушаш, но ако забележиш процентно в живота ми, това, което слушат ушите ми, хвалението е 95%. Може да не знам всички хитове на земята. И не се гордея с това, че трябва да знам всички хитове. Но аз знам. Присъствието му, какво може да направи в живота ми? И аз знам какво е да живея в пълна свобода от грях. И какво, как може да направи невъзможните неща възможни. Докато го хвалиш, ще дойде мъдрост в живота ти, за различни ситуации. Затова извиквам много често мъдрост, когато хвалим Бога. Мъдрост да слезе върху нас. Бог обитава в хвалата, в хвалата на Божиите хора. Хвалата прониква отвъд чувствата ти. Отвъд как е минала седмицата ти. Ето това е. Ми не ми се хвали. Ми добре. Добре. Аз не мога да накарам на сила. Но пробвай да дадеш жертва на хвала. Пробвай да оставиш всичко това, което ти се е случило извън тая врата. И влезеш ли, дигни пръв ръце към небето. Има време да си тих, приятелю. Ето, ви, виждате, ние имахме и тихо време. Има, има моменти и на тиха хвала. Но има моменти и на шумна хвала. Преди две служби, мисля, че някой се извика толкова силно и свирили са, не знам какво стана тук. Атмосферата се промени в приятели. Трябва хвалата ни да е шумна към Господ. Има хваление, има и поклонение. Хвалението е шум, песен, възхвала към Господ. Имаше един говорител, който гледах, е, не, не гледаха, имахме лекции с Галя, с него, и той изведнъж, докато ни говорише, отиде до чанта си, извади една огромна е, връзка с ключове, и кът се раздранча я аз съм стоя и гледам и хора всичките почнахме да плачем. Невероятно присъствие слезна в шума на тия ключове. Направи шум за Господ. Не чакай хвалението да го направят шума. Не чакай човека до тебе да те бутне, да те се усмихне нещо. Не чакай Господ. Ти бъди първ. Ти бъди първ. Ти извикай. Алелуя! Викът променя атмосферата. Викът привлича внимание. Викът привлича вниманието на Отец. Извикай към Него. Моята хазайка в Сладкарницата Знае, че от време на време избликвам отдолу. И е свикнала с това. Няма как. Няма как. Изпитвам радост, чув съм свидетелство, усещам присъствието на Бог и да не извикам, да не го прославя. Той е мощен, Той е достоен. И когато казваме свят, ако не си певец, и го, свят си! Достоен си! Да не ти вълнува, да не те вълнува кой е до тебе, кой е от ляво ти, от ясно защото Солото казва един ден, аз се срамувам от вас. Ако вие през целия си живот сте се срамували от мен, бъди истински пред Бог. Има хора, които са някакви живи, не знам си какво, и сънъж, като дойд Божия храм с паружена работа. Без сокове, без усмивки, без религиозна работа, казвам аз. <сък> Ма Господ ти е дал радост, къде я скатаваш? Дал ти е глас, къде го скриваш? Тая Библия не спира да говори за радост в Господа. За изразяване на тая радост. Вик! Слава на Бога! Викаш към Него. Не ма карайте да се чувствам зле тук отпреде като викам. Не, не карайте и жоро да се чувства зле отзад. И още няколко човека. Давайте! Всички да бъдем шумни, когато ще бъдем шумни за Господа по време на хвала, ще бъдем шумни. Нека да накараме и децата ни да видят това. Да ги разпалим с нашия огън. Да не казваме това е за младите. Не е верно. До, до бели коси казва псаумиста, ще те хваля и ще викам към тебе. Трябва да бъдем шумни за него. Да изразяваме радостта си. Ако не пред Него, къде да изразя радостта си? Има радост, която ми дава без алкохол. Защо да не я използвам? <съкък> Всичките чуха. В Салон 22.3 Но ти си святият, който си възцарен между Израелевите хваления. Ето го стиха, който Жордо каза. Възцарен в хваленията. Възцарен във хвалението. Дайте да го въздигаме и да, и, да, и да царува между нас, когато го хвалим. Да усещаме хвалата му. Обичам тия филми, да гледам как царя влиза и всички пляскат и, и викат и, и има радостен шум. Нашия цар влиза и ние нищо не правим. Трябва да се радваме. Думът му да е пълен с радост. С радост. Независимо от това, че не си чувствал радост. Независимо, че са... душата ми преживява драма. Майка ми си отива от тази земя. смъртно легло е. По 24 часа я мислим. Или сме на телефона с нея. Не мога да съм до нея. Но това не означава, че душата ми ще се къса и в събранието. Тя отива на по-добро място. Тя отива в прегръдките на Господ, в който е вярвала през целия си живот. Усмивката на нея е на лицето. Отивам при моя Господ. Мечтала съм за тая прегръдка. Не плачете за мен. Радвайте се! И погребението ще е най-голямата радост, дори и да се виждат сълзи в очите ни. Защото тя е отишла в ръцете на онзи, за който през целия си живот е мечтала да отиде там. Не позволявай на нищо да ограбва радост в събранието. Когато Бог създава човека, и ние това ще си го говорим в следващия, четвър... в следващия четвъртък, когато Бог създаваше човека, само ви загатвам така малко, за какво ще си говорим. Той създаде първо къщата му. Нали? Тялото. Погледна пръста и избра пръс да бъде тялото му. От пръста е взет и в пръста ще се върне, казва словото. Извая го. Накрая какво направи? Вдъхна от себе си дух в човека. И така се роди твоя дух, приятелю. Така се роди онова, което е вътре в тебе. Той изпълни къщата, която сътвори твори с ръцете си, с нещо от него. И когато това нещо от него докосна тялото, Къщата, се образува жизнено дихание, казва словото, което е душата. И днес душата и духът хвалят Господа заедно с телата ни. Какво правим, когато хвалим Господа? Неговото нещо хвали Него самия. Неговия дух в нас се свързва с Него. Ти не пееш просто песнички, имам си. <съпълзвава> Благодаря ти. <съпълзвава> 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 Джегичка. Ти не пееш просто песнички. Благодаря отново за хубавата дума. Ти не пееш просто песнички. Така го е направил Господ. Ти си създаден за взаимоотношение, за поклонение към Господ. Неговото нещо се заблужда вътре в тебе и раздвижва и дялото ти. Душата ти лекува. Давид казва, защо си омарушена, душе моя? Хвали Господа. Еми, душата преживява неща в този свят. Обаче Давид казва, няма, събери се, хвали Господа. Хвали Господи, докато хвалиш Господа, Той ще изцели живота ти. Чудим се как да искаме изцеление. Толкова пъти засядаме, постим ми се молим и казваме, помогни ни Господи, молим те, молим те. А толкова често просто заставаш и пееш песен на хваление и по времето на тая песен, докато хвалиш неговата същност, става изцеление в тялото ти. Ситуации се разрешават. Имам десетки по десетки свидетелства. А когато се оженихме с Галя, двойно повече станаха. Как просто по време на хвалението Господ извършва неща и после само ги виждаме. Защото не, не пеем просто песнички, а хвалим Господа с дух и истина. Цялата ни същност. Не позволявай просто хвалението да мине така. Е да стане весело. Или нищо не преживееш и да Да отиш три пъти до туалетната и да се върнеш. Не, затвори очи предай се. Ако те разсеява нещо, излезе тук отпред. Нищо да не те разсеява, нищо да не те закача. Повярвай ми, ако го направиш това, силата на Бог ще слезе върху тебе. Божието нещо хвали вътре в тебе. Псалом 95.1. Елате да запеем на Господа. Да извикаме. Извикай към Него. Елате, елате. Пага го давам пример, защото днеска просто беше силно. Извика на микрофона серфим. Елате, елате. Да възхвалим Господа, да извикаме към Него. С тържествен глас. Паре, не, отидах на другия стих. Да извикаме към канарата на нашето спасение. Вика прековава вниманието. Променя. Не можеш да останеш безучастен, даже ще се стреснеш от вика. Така спираха Христос. Така въртиме и слепеца го спря. Исус е! Сине Давидов! Смели се над мен! И ако не беше извикал, Христос щеше ще да го отмине. Казва се в Словото, по време на бурята в, ез... в... в езерото, Христос щеше да ги подмине и учениците извикаха към Него. Извиквай към Него, за да идва победа в живота ти, за да се променя атмосферата, за да се изцелява душата ти. Пъдни на колене, пъдни по очи, пляскай с всичка сила, радвай се, не бъди твърде тих. Има време, има време, ще бъдем и тихи. Но възрадвай се със всичко вътре в себе си. По време на хваление, вика, и радвай се. По време на поклонение, коленичи, чии пъдни, плачи. Числа 23, 21 стиха. Царско възклицание има между тях. Какво означава царско възклицание? Четет. Ще го оставя с домашно. Да пробваш първо сам. Извикай се в къщи. Нека стените да бъдат разтресени от викати към Бог. И следващия път, без да се притесняваш събранието, можеш да се извикаш. Хвалението събаря стени. И много често като хора имаме, си изграждаме Емоционални стени. Хора да ни ни докачат. Хора да ни, да ни стигат до нас. Хвалението събаря емоционални стени. Хвалението може да ти помогне да ти изцели. салом 66, първи стих. възкликнете към Господа всички земи. Възпейте слава на Неговото име. Като го хвалите, айде заедно да го кажем. Хвалете го славно. Не просто да мине там, защото сме си казали, че първата част ще хвалим Господа. Не, хвали го славно. Не чакай някой да те насърчава. Бъди пръв тук да хвалиш Господ. Бъди готов с цялата си същност. Дай всичко. Помисли си кога даваш всичко от себе си. Къде даваш всичко от себе си? Ето така, дай за Господ. Има и един друг пример. Това беше шумното. Това беше... Уу! Викаха, пееха, славяха Бога. Ама има и други части в псалмите, които е тиха хвала. Има една жена, грешница. И нейната слава беше не хубава. Но тя отиде в събранието, където беше Христос. В една къща на едни фарисеи, където много знаеха за Господ. И тя влезна там с всичко в нея. С последното си желание да стигне до Христос. А след това може и да я убият. С камъни. Но тя беше смела. И отиде да, да го хвали и да му послужи като за последно. Като у нас жена с кръвотечението, любимката ми, която се протегна като за последно. Дори и да е смачкан, да я е смачкат, тя ще се приближи и ще се докосне, само ако се докосна до дрехата му. По същия начин и тая грешница. Отиде без да пита, без да такова, отиде, хвърли се в нозете на Христос. Няма да четеме, че стана късно. И. и със сълзите си изми нозете, мръсните нозе на Христос и с косата си, дългата си коса, ги избърса. И Христос се обръща, защото всички тя сметнаха за попрета грешница тук. И Христос се обърна към човека, където беше в къщата му и каза Симоне, Симоне, ти не ми даде вода да ми измиш к- нозете. А тази жена с сълзите си ги изми и из с косата си ги обърса. Тая жена извади най-скъпото масло, което може някой да държи. Нали? сещате с какви пари е купено. Но отиде при Христос с това, което имаше. Тя нямаше хубав живот. Но отиде с това, което имаше. Шупя алабастриния съд. И се разнесе аромат за Една година заплати. Екстравагантно поклонение. Това, което Христос каза, прощавате се греховете. И тя стана нов човек. Хваление обсипано с сълзи. С хлипане. На земята, на колене, пред краката на Христос. Съсипана от живота, но поиска милост. Беше го чувала, знаеше за него и искаше да му се поклони. И искаше да му послужи с това, което можеше. Няма значение какво е. Какво ти даваш на Исус днес? Останки? Омора? Какво му даваме днес? Едвам-едвам сме се довлякли на църква. едваме двам. Дали сме му остатъка от нас? Или цялата седмица се движи в посока да дойде неделя сутрин и да се поклоним на Господа с Дух Да се молим заедно и да виждаме как небесата се разтварят и Той ни служи, говори ни, изцелява ни, възстановява ни, за това ли живеем? За това ли мечтаем? Може ли да похарчиш повече от необходимото, за да си повече от щедър, да си разточителен пред Христос? Не просто да издигнаме ръчички, някакви наполовина. Алелуя. Не, да си да раздадеш, да си скъсаш дрехите, Имах една буза и не знаех, че е скъсана и гармя вика, не си дигай ръцете ми, прай физиономии. Хората да ще видят, това е скъсан ужас, как не сме го видяли. Събуди си ръцете и аз. Но се следващия ден съм с най-широката си дреха, следващата неделя, защото нищо не трябва да спре да, да, да хваля Господ. Щедър ли си? Прекомерен? изобилен, разточителен, пищен, скъпо струваш, скъпоценен, богат, ценна хвала, екстравагантна хвала, хвала, която ти струва всичко. Давид на друго място казва, няма да си позволя да вляза в Божия храм, без да ми струва нищо това. Не да. Той говори за, нали, за дарения, да даде, да, да богослови, но аз днеска го обръщам, не си позволявай да дойдеш в храма и да не го издигнеш както трябва. Екстравагантно. Да чуем хвала. Събери се с моята хвала, с нейната хвала, с неговата хвала, с тяхната хвала и нека да разтърси Господ това храмче, за което се молихме. Защото когато моя храм Моето тяло е храм на Святия Дух и е изпълнен със Святия Дух. И когато Твоя храм деси е пълен със Святия Дух, когато се съберем, храма ще се разтресе, физическия храм. Чудеса и знамения ще се случват. А не просто един да води народа и всички като овце. Не, да бъдем живи камъни, живи камъни пълни с Него. Готов ли си да вземеш решение да си достатъчно щедър към Твоя Бог в хваление? Искаш да си част от хвалението? Няма да те вземем. На нас ни трябват певци. На нас не ни трябват просто някой да пее добре. Осъзнавате ли го? Друго търсим. Друго търсим. Ще те вземем, ако имаш гласови възможности. Но първо искам да те вида съдран на стола, около стола ти, нищо да няма значение за тебе, поклонение, поклонение, хваление и поклонение. От, до от първата до последната минута и тогава сами ще ти извикаме и ще кажеме, Ела, че имаме нужда. Ела, ние търсим поклонници, не просто певци. Ние не ти искаме песничката. Ние ти искаме сърцето за Господа. Горящо, викащо. Никой няма в свято място да ти направи грешка, че грачеш, Забележка, че грачиш. Не! Сърцето ти да вика към, към Бог. Душата ти да се раздира в поклонение. Иоанн 4 глава и свършвам 24 стик. Бог е дух и у нези, които му се покланят, с духи истина трябва да се покланят. С духи истина трябва да се покланят. И 4,3,7 всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата си. За славата си. Това означава повярваш и започваш да го хвалиш с всичко вътре в себе си. Гледам на хвалението като шум, като викане, Ей, като песен, която можем да изпеем, поклонението го считам като целувка. Да целуниш Твоя Бог. Усещал ли се Неговата целувка? Ето тук? Същата неделя. Даже може да не чакаш неделята. Прибери се вкъщи. Затвори очи. Дай Му ти целувка. И виж какво той ще направи. Усещал ли си прегрътката му? Първо ти се протигни и го прегърни. И после той ще прегърне. Поклонението е целувка и прегрътка. Вярвам, че ще се научим да хвалим Господа. Вярвам, че свято място ще бъде шумната хвала и пълната тишина. Празника! тимността с Него. Това е сърцето ми, приятелю, за моя Бог. Това искам и Тебе да науча. Да се покланяш истински за всичко вътре в Тебе. Да ти струва нещо. И ще завърша с Псалом 71 няколко стиха. Но аз винаги ще се надявам и ще те хваля все повече и повече. Остата ми цял ден ще разказва за правдата ти и за избавлението, което ми вършиш, защото не мога да ги изброя. Ще дойда и ще хваля великите дела на Господа Ехова и ще си спомням Твоята правда, само Твоята. Боже, Ти си ми научил от младостта ми и до сега съм разгласявал Твоите чудесни дела. Да, дори и до старост, и до бели коси. Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата ти на бъдещия род. Твоята мощ на всички бъдещи поколения. И това е толкова живо в мен. Мога да видя майка ми, която с последни сили вече не може да издава звуци от устата си. Но пее с мене. Пяхме във вторник. Пяхме и издигахме Него. До последния си дъх съм сигурен, че ще го прави. Дори само очите и да хвалят Господа, когато устните и вече не могат да се движат. И знаете какво каза? Искам на погребението ми Божия храм да гръмне от хвала. Пейте, вика, със всичка сила. И аз, вика, ще ви се радвам от небето защото моята душа хвалише Господа през целия ми живот. Хвалете го и до последно съвети след съвети към нас. Колкото дни Господ ще ни подари, толкова ще съветва. Понеже Божия човек иска да научи другите. Приятели, нека да се научим да хвалим Господа. За всичко вътре в нас. За всичко вътре в нас. И тогава нямах да осъзнаеш как и кога Тялото ти е изцелявано, душата ти е изцелявана, духът ти е силен и невъзможните неща са станали възможни. И е проправен пътя там, където няма път. Но това може да го направи Господ, когато слиза в хвалата на своите си. Нека да се научим да хвалим Господа. Правете атмосфера във вас на хваление и поклонение. Нека телевизорите ни да преминат в YouTube, в песни или телефоните ни да звучи хвала. Която хвала ще те довежда и до молитва. А молитвата до силното присъствие на Бога в живота ни.